0: Сура седьмая, аят сто восемьдесят
1: восьмой. أملك ла амлику линавси наф'ан إلا ла дарран الله كنت Аллах. الغيب лау кунту а'ламу лгайба ластахтарту
0: «О Мухаммад, скажи, я являюсь всего лишь зависимым и нуждающимся рабом. Аллах одаряет меня добром и защищает меня от всякого зла, и дарованное мне знание также является милостью Всевышнего Аллаха. Если бы мне было известно сокровенное, то я непременно сделал бы все для того, чтобы приобрести великие блага и уберечься от всякого скверного и неприятного. Я сумел бы добиться этого, если бы знал о событиях, которые произойдут в будущем, и знал о последствиях всего происходящего. Однако мне неизвестно сокровенное, и поэтому меня постигают неприятности, и я лишаюсь некоторых мирских благ». Однако только это уже свидетельствует о том, что мне неизвестно сокровенное. Я лишь предостерегаю людей от наказания в религиозных и мирских делах, а также от наказания после смерти. Разъясняю людям деяния, которые могут обречь их на наказание, и предостерегаю их от них. А наряду с этим я возвещаю рабам о вознаграждении в последней жизни – разъясняя им деяния, которые помогают им обрести это вознаграждение и вдохновляя их на праведные поступки. Но далеко не каждый прислушивается к благой вести и предостережениям, и извлекают из них пользу только правоверные. Эти прекрасные аяты разъясняют невежество тех, кто взывает к пророку Мухаммаду в надежде обрести благо и уберечься от зла. Он не обладает никакой властью и не способен помочь людям или причинить им вред, поскольку только Аллах властен принести пользу и причинить вред. Своими познаниями он также обязан Всевышнему Аллаху, а это значит, что он может принести пользу только правоверным, которые прислушиваются к его увещеваниям и наставлениям и руководствуются ими в делах. В этом состоит великая польза пророка Мухаммада, которая намного превосходит пользу, которую человеку приносят его родители, дяди и братья. Он призвал рабов ко всему, что может принести им пользу, и предостерег их от всего, что может причинить им вред, и разъяснил свои проповеди самым совершенным образом. Сура 7, аяты со 189 по 192.
1: 119. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بهد فَلََّا أَقلَ الدَّع وَلهَّه رَبَّهُ مَا لإِن آْتَتَنَ صَالِحَلَّ نَكًُا مِنَ الشَّجِرم فَلََّا أَتَهُماَا صَالِحَ جَ عَلَ لَهُ شُركَأَ فِي مَاأَتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ عََّا يُشْركُ «О мужчины
0: и женщины, расселившиеся по всей земле!» Несмотря на вашу многочисленность и существующие между вами различия, все вы имеете общего прародителя — Адама. Аллах сотворил из него хаву для того, чтобы он находил в ней умиротворение, и поскольку женщина произошла от мужчины, они идеально подходят друг к другу и приносят друг другу покой и умиротворение. Более того, они связаны друг с другом узами полового влечения, и когда они вступают в половую близость — по предопределению всемогущего Творца, страсть и половая близость воплощаются в потомство. На первых порах женщина не ощущает беременности, и плод не доставляет ей беспокойства. Но со временем плод вырастает в утробе матери, и сердца родителей переполняются состраданием к нему. Они страстно желают, чтобы ребенок появился на свет здоровым и не имел пороков и недостатков. Обращаясь с молитвами к Аллаху, они говорят «Господи, если Ты даруешь нам здорового ребенка, не имеющего пороков и изъянов, то мы непременно будем благодарными рабами». Когда же Аллах дарует им здорового ребенка, удовлетворив их молитвы и осенив их совершенной милостью, они начинают приобщаться товарищей к Аллаху. Он один создает их ребенка и наделяет их благами. Однако именно рождение ребенка побуждает их поклоняться творениям наряду с Аллахом. Они приобщают к Аллаху сотоварищей, если нарекают своих детей именами, провозглашающими рабство не перед Аллахом, такими как Абдальхарис или Абдалюзза или Абдальхабба. Эти имена означают «раб пахаря», «раб аль узы» и «раб каббы», соответственно. Они также приобщают к нему сотоварищей, если посвящают обряды поклонения творениям после того, как Аллах одаряет их многочисленными щедротами – исчислить которые не способны ни одно творение. Этот аят служит примером того, как откровение о конкретном лице переходит в откровение об определенной группе лиц. В начале аята речь шла об Адаме и Хавве, после чего речь зашла о человечестве в целом. Безусловно, упомянутые качества часто встречаются в людях, и поэтому Всевышний Аллах разъяснил людям порочность таких поступков. Они являются проявлением многобожия, и если человек совершает их, то он совершает величайшую несправедливость, независимо от того, приобщил он сотоварищий к Аллаху на словах или в делах. Аллах является единственным Творцом, который сотворил людей из одного человека и сотворил для них из них самих супругов, а также — установил между ними любовь и милосердие, благодаря чему они находят друг в друге умиротворение и наслаждаются обществом друг друга. А наряду с этим Аллах научил их тому, как можно удовлетворять собственную страсть, получать от этого удовольствие и приумножать человеческий род. Когда же это происходит, всемогущий Аллах создает в утробах матерей потомство, которое развивается там до определенного срока. За этот период в сердцах родителей появляется страстное желание увидеть ребенка здоровым и невредимым. Они молят Аллаха одарить их здоровым потомством, и Аллах удовлетворяет их просьбы и одаряет их своей совершенной милостью. Разве Он не заслуживает того, чтобы они искренне поклонялись Ему одному, не приобщая к Нему сотоварищей? Однако все происходит наоборот — и они начинают поклоняться наряду с Аллахом творением, которые ничего не способны сотворить, тогда как сами были сотворены. Эти идолы не способны оказать поддержку тем, кто поклоняется им, и не могут помочь даже самим себе. Как же может человек приобщить сотоварища к Аллаху идолов, которые не способны сотворить даже крошечную крупицу, тогда как сами они являются творениями, которые не могут уберечь своих поклонников от зла, и не могут защитить даже самих себя. Воистину, подобный поступок является самой чудовищной несправедливостью и самой великой глупостью. Сура
1: седьмая, Аят сто девяносто третий.
0: О многобожники, если вы призовете идолов, которым вы поклоняетесь, встать на прямой путь, то они все равно не последуют за вами. Положение человека предпочтительнее, чем положение идолов и истуканов, которые не способны слышать и видеть, следовать прямым путем и указывать на прямой путь. И благоразумному человеку достаточно просто задуматься над этой истиной, чтобы понять, насколько беспомощны идолы и насколько глупы идолопоклонники». Сура
1: седьмая, аяты со сто девяносто четвертого по сто девяносто шестой. И 129. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
0: Всевышний бросил вызов многобожникам, которые взывают наряду с Аллахом к творениям. Между идолами и идолопоклонниками существует большое сходство, поскольку все они являются рабами Аллаха, под властными Его воли. О многобожники! Если ваши идолы действительно заслуживают поклонения, как вы это утверждаете, то призовите их на помощь, и пусть они ответят на ваши молитвы. Но если они не удовлетворят ваши просьбы, и вы не получите желаемого, то знайте, что вы говорите ложь и возводите на Аллаха великий навет. Для уяснения истины вы даже не нуждаетесь в дополнительных разъяснениях, поскольку вам достаточно просто взглянуть на ваши божества, чтобы понять, что они не способны принести вам пользу. Они не могут ходить, потому что у них нет ног. Они не могут хватать, потому что у них нет рук. Они не могут видеть потому что у них нет глаз. Они не могут слышать, потому что у них нет ушей. Они лишены многих органов и способностей, которыми обладает каждый человек. И если они не способны ответить на ваши молитвы, то они являются рабами, подобными вам. Более того, вы являетесь более совершенными творениями и более способными существами, чем они. Почему же тогда вы поклоняетесь им? О пророк, скажи многобожникам, «Объединитесь со своими сотоварищами и попытайтесь причинить мне зло или навредить мне, и не предоставляйте мне отсрочки. Воистину вы не сможете причинить мне даже малейшего зла. Мне покровительствует Аллах, который заботится обо мне, одаряет меня благополучием и оберегает меня от неприятностей. Он не спасал мне Писание, в котором заключены верное руководство, исцеление и свет». Ниспослание такого Писания является проявлением божественной заботы Аллаха по отношению к Его избранным рабам. Он покровительствует всем праведникам, чьи намерения, деяния и высказывания являются правильными. По этому поводу Всевышний также сказал, «Аллах — покровитель тех, которые уверовали. Он выводит их из мраков к свету. А покровителями и помощниками неверующих — «Являются тагуты, которые выводят их из света к мракам. Они являются обитателями огня и пребудут там вечно». Сура 2, аят 257. «Уверовавшие праведники избрали своим покровителем Аллаха, уверовали в Него и встали на путь богобоязненности. Они не стали искать для себя иных покровителей помимо своего Господа, и поэтому Аллах стал покровительствовать им» смилостивился над ними, помог им обрести добро и благо в мирских и религиозных делах, а также уберег их ото всякого зла. Вот почему Всевышний сказал, «Воистину, Аллах оберегает тех, кто уверовал. Воистину, Аллах не любит всяких неблагодарных изменников». Сура 22, аят 38 Сура
1: седьмая, аяты сто девяносто седьмой, сто девяносто восьмой. والَذِينَ
0: Всевышний еще раз возвестил о том, что идолы, которым поклоняются многобожники, совершенно не заслуживают поклонения, поскольку они не способны принести пользу себе или помочь тем, кто преклоняется перед ними. Они не обладают разумом и не способны отвечать на молитвы, и даже если их призовут встать на прямой путь, они все равно не смогут последовать этим путем. Они являются всего лишь безжизненными истуканами. Тебе кажется, что они смотрят на тебя, однако они ничего не видят, поскольку они представляют собой лишь изображение живых существ, которым слепили глаза и другие органы. И даже если они кажутся тебе живыми, тебе достаточно просто поразмыслить над ними, чтобы убедиться, что они являются безжизненными изваяниями, которые не способны даже двигаться или перемещаться. Чем же руководствуются многобожники, когда начинают поклоняться таким божествам? Какую пользу они извлекают из того, что посвящают им обряды поклонения и пытаются приблизиться к ним? Осознав это, человек понимает, что даже если многобожники объединятся с идолами, которым они поклоняются, чтобы хитростью навредить праведникам, которым покровительствует Создатель Небес и Земли, они все равно не смогут навредить им весом даже на одну пылинку, поскольку все они являются абсолютно беспомощными созданиями и поскольку власть и могущество Аллаха совершенны, а рабы, которые находятся под покровительством Аллаха и уповают на своего Господа, могущественны. Существует мнение, что под теми, кто смотрит, но ничего не видит, подразумеваются многобожники, которые отказывались уверовать в посланника Аллаха. «О Мухаммад! Ты полагаешь, что они смотрят на тебя, пытаясь извлечь из этого пользу и отличить истину от лжи. Однако в действительности они не способны увидеть твои истинные качества и достоинства, не способны узреть твою красоту, твое совершенство и твою правдивость, которые ясны каждому благоразумному человеку». Сура 7, аят 199. Этот аят повелевает мусульманину быть почтительным в общении с людьми и обучает их тому, как следует относиться к людям. В отношениях с людьми следует быть снисходительным и призывать окружающих к поступкам и качествам, которые не являются для них обременительными. Не следует возлагать на людей то, чего они не могут позволить себе. Напротив следует благодарить их за праведные поступки и высказывания, прощать им некоторые упущения и закрывать глаза на их недостатки. Нельзя проявлять высокомерие перед младшим из-за его маленького возраста или перед слабоумным из-за недостатка его ума или перед бедняком из-за его необеспеченности. Напротив, каждому из них следует относиться с добротой так, как этого требуют обстоятельства, всегда доставлять людям радость». Следует призывать людей говорить красивые слова, совершать прекрасные поступки и творить добро близким и не очень близким людям. Общаясь с окружающими, их нужно обучать знаниям и вдохновлять на добро. Их следует призывать к поддержанию родственных связей, учтивому отношению к родителям, установлению мира между людьми. Им нужно давать полезные советы, подсказывать правильные решения, помогать в добре и богобоязненности. А наряду с этим их следует предостерегать от скверных деяний и обучать тому, как можно обрести благо в религии и мирской жизни. Однако на этом пути проповеднику непременно приходится сносить обиду, причиняемую ему невежественными людьми. И поэтому Всевышний Аллах повелел отворачиваться от невежд и не уподобляться им в их невежестве. И если мусульманина обижают словом или делом, то ему не следует отвечать на оскорбление оскорблением. Если его лишают прав, то ему не следует лишать прав своего обидчика. Если с ним разрывают родственные связи, то ему лучше попытаться восстановить их. А если с ним поступают несправедливо, то ему надлежит поступать справедливо, и беспристрастно. Что же касается взаимоотношений с дьяволами из числа джинов, то по этому поводу Всевышний Аллах сказал сура
1: седьмая, аят двухсотый
0: когда бы ты ни почувствовал наущение сатаны, пытающегося удержать тебя от праведного поступка или подтолкнуть тебя на злодеяние, обращайся за помощью к Аллаху и проси его уберечь тебя. Воистину, Аллах слышит все, что ты говоришь, и знает о твоих намерениях и твоей слабости. Он также знает, насколько сильно ты желаешь обрести его покровительство, и поэтому Он непременно защитит тебя от искушения и убережет тебя от наущений сатаны. Всевышний сказал, «Скажи, прибегаю к защите Господа людей, царя людей, Бога людей, от зла искусителя, отступающего или сжимающегося при поминании Аллаха, который наущает в груди людей и бывает из джинов и людей». Сура сто четырнадцатая,
1: аят из первого по шестой. Сура седьмая, аят двести первый. и
0: Каждый человек может забыть о наставлениях и поддаться искушениям сатаны, который без устали следует за ним и стремится застать его врасплох. И когда сатане удается совратить человека, богобоязненные рабы начинают поминать Аллаха, что отличает их от заблудших грешников. Если богобоязненный праведник осознает, что он согрешил и что сатане удалось подтолкнуть его на совершение запрещенного поступка или помешать ему выполнить обязательное предписание, то он начинает размышлять над тем, как сатане удалось одолеть его и откуда ему удалось приблизиться к нему. Он также начинает вспоминать о своих обязанностях перед Аллахом и требованиях своей веры. И тогда он прозревает и начинает молить Аллаха о прощении, пытаясь восполнить упущенное посредством искреннего покаяния и множества праведных деяний. Он оставляет своего дьявола разочарованным и опечаленным, разрушая все, чего он добился. Сура 7, аят
1: 202.
0: Если собратья и клевреты дьяволов совершают грех, то они начинают усиливать в них заблуждение и подталкивать их на совершение новых грехов. Они не перестают ослушаться, и дьяволы не перестают обольщать их. Они жаждут их, поскольку они легко покоряются им и постоянно совершают злодеяния. Сура,
1: седьмая, аят двести третий.
0: «О Мухаммад! Неверующие, которые считают тебя лжецом, не перестанут упорствовать и упрямствовать, даже если они увидят удивительные знамения, указывающие на прямой путь и верную стезю. Какие бы знамения ты ни показывал им, подтверждая собственную правдивость, они все равно не станут повиноваться тебе. А если ты не покажешь им знамение, которое они требуют от тебя, они будут возмущаться, потому что ты не показал им затребованного чуда. Словно ты самостоятельно творишь чудеса и управляешь творениями. Они не понимают того, что ты не обладаешь никакой властью и не создаешь чудеса самостоятельно. Скажи им, я следую лишь за тем, что мой Господь внушает мне в качестве откровения. Я являюсь рабом, который находится в зависимости от своего Господа. Что же касается знамений, то их показывает и не спосылает Всевышний Аллах, который руководствуется при этом сложившимися обстоятельствами и божественной мудростью. Если вы действительно хотите увидеть знамение, которое не исчезает с прошествием времени и во все времена остается убедительным доводом, то взгляните на этот великий Коран. Он является мудрым назиданием, проливающим свет на Божий замысел и самые заветные человеческие желания. Он является доказательством и разъясняет то, что доказывает. И если человек задумывается над ним, то ему становится ясно, что это писание действительно не неспослано мудрым и достохвальным Господом, и что ложь не может подступиться к нему ни спереди, ни сзади. Оно доводит истину до каждого, кто сталкивается с ним, однако большинство людей отказывается уверовать в него. Но если человек уверует в него, то благодаря его откровениям он найдет выход из заблуждения на прямой путь, обретет милость и избавится от злосчастья. Вот почему верующий, который руководствуется короническими откровениями и выполняет коронические предписания, является счастливым как при жизни на земле, так и после смерти. Что же касается неверующих, то в обеих мирах они являются несчастными и заблудшими людьми. Сура 7,
1: аят 204.
0: Это предписание распространяется на каждого, кто слышит чтение Писания Аллаха. Каждый мусульманин обязан слушать коронические аяты и хранить молчание. Под хранением молчания подразумевается прерывание разговоров и прекращение всех дел, которые отвлекают человека от слушания аятов. А под слушанием аятов подразумевается внимательное слушание читаемых откровений и размышления над ними. И если человек выполняет эти два предписания, когда рядом с ним читают Писание Аллаха, то он обретает великое добро, приобретает огромные познания, обновляет свою веру, укрепляется на прямом пути и становится более проницательным в делах своей религии. Именно поэтому Аллах связал обретение Божьей милости с этими двумя предписаниями. Из всего сказанного также следует, что если человек не прислушивается к кораническим откровениям, когда их читают возле него, и не хранит молчание, то он лишается огромного блага и великой милости. Следует знать, что еще более важным является предписание внимать кораническим откровениям и хранить молчание во время намазов, которые читаются вслух. Когда руководящий групповым намазом читает Коран вслух, то молящиеся позади него должны молча внимать ему. И даже некоторые богословы считали, что молчать для них предпочтительнее, чем читать суру, открывающее Писание». Сура
1: 7, аят 205. Аллах
0: повелел своему рабу и посланнику Мухаммаду а также всем остальным людям, искренне поминать их Господа. Поминать Всевышнего Аллаха можно в душе или устами, но лучше всего совмещать эти формы поминания. Поминать Аллаха с покорностью означает смиренно произносить устами и повторять различные молитвы. А поминать Аллаха со страхом означает поминать его в душе, испытывая благоговейный трепет и опасаясь того, что твои благодеяния не будут приняты. А признаком страха, который человек испытывает перед Аллахом, являются старания и усердие, которые он проявляет для того, чтобы добиться искренности и совершенства в каждом начинании. Молитвы велено произносить умеренным голосом. Молящемуся не следует сильно повышать голос или читать их про себя. Лучше всего придерживаться среднего пути и не впадать в крайности». Опоминать Аллаха лучше всего по утрам и перед закатом солнца, потому что эти времена суток являются самыми достойными и превосходят остальные. Аллах также запретил своим рабам предавать его забвению, поскольку в противном случае Аллах заставит их забыть самих себя. Такие люди лишают себя всякого блага при жизни на земле и после смерти. Отворачиваются от поминания Аллаха и отказываются от поклонения, которое может принести им счастье и преуспеяние, и устремляются ко всему, что обрекает их на несчастье и разочарование. Из всего сказанного следует, что поминание Аллаха в любое время суток, особенно по утрам и перед закатом, относится к поступкам, которые рабы Аллаха должны совершать надлежащим образом. Для этого они должны поминать Аллаха искренне, испытывая при этом благоговейный трепет, смиряясь перед своим Господом душой и сердцем, унижаясь перед Ним словом и делом, обращая к Нему слова молитв и поминаний, размышляя над каждым словом и не допуская небрежности. Воистину, Всевышний Аллах не принимает молитв от человека, который беспечно и небрежно относится к своим молитвам.
1: Сура, седьмая, аят двести шестой
0: Всевышний сообщил, что среди его рабов есть ангелы, которые постоянно поклоняются и служат своему Господу. Поэтому люди должны знать, что Аллах не требует от них поклонения для того, чтобы пополнить ими ряды поклоняющихся или избавиться от унижения и беспомощности. Аллах повелевает им поклоняться ему, дабы они могли извлечь из этого выгоду и получить вознаграждение, во много раз превышающие ценность их благодеяний. Именно поэтому Аллах поведал о том, что приближенные ангелы, Носители трона и херувимы не превозносятся над поклонением своему Господу, смиряются перед ним и выполняют каждое его повеление. Они днем и ночью восхваляют своего Господа и падают ниц только перед ним, не приобщая к нему сотоварищей. Что же касается остальных рабов, то они должны брать пример с благородных
1: ангелов и без устали поклоняться всеведущему владыке».